0: Boa noite, estamos novamente de volta com o assunto mordomia no reino de Deus, no último episódio nós vimos a definição do que é um mordomo. o mordomo, mordomo é um administrador, é um encarregado, é o servo maior de uma casa, aquele que cuida dos interesses do seu senhor, também falamos um pouco do propósito da mordomia no reino de Deus, a respeito das coisas que Deus tem nos chamado para exercer, não apenas como um servo, mas também como um coparticipante, um cordeiro através de Cristo, nós vimos que Adão foi o primeiro mordomo, falhou, Cristo veio, nos redimiu e virá nos buscar e nos chama para reinar com Ele, por meio dEle nós somos reconectados com Deus e por meio dessa conexão nós podemos conhecer o coração do nosso Senhor e exercer essa mordomia não apenas com aquilo que nós pensamos ou achamos que seja o certo Exercer essa modomia preocupado com os interesses Defendendo os interesses do nosso Senhor O qual nós conhecemos o coração Nós lemos a parábola é, de Mateus 25 Nós verificamos a respeito dos talentos Como Jesus falou nessa parábola que foi distribuído talentos é, a, a medida e a proporção da capacidade de cada um E que seria tomado conta desses talentos Nós vimos que o que menos recebeu, recebeu um talento E que não era pouco representava 15 anos de trabalho, de salário é, em moedas gregas. E eu deixei um desafio para você no último episódio. Espero que você tenha feito, espero de verdade. Por quê? Porque não adianta nada nós ouvirmos esse estudo, nós aprendermos sobre mordomia e nós não colocarmos em prática. A palavra diz que o homem que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática é semelhante a um homem que constrói a casa sobre areia nós não queremos ser esse tipo de homem. Nós queremos ser aqueles que constroem a casa sobre a rocha. Por isso, você precisa ouvir e você precisa colocar em prática. Eu te disse que nós resolveríamos os problemas da sua vida. Os três principais problemas. Você anotou os problemas? Eu pedi para você colocar as suas três principais reclamações. O que você mais tem reclamado na vida nos últimos tempos. E... Eu te garanto que o que você colocou aí, de alguma forma, vai estar inserido no que nós vamos falar hoje. Ok? Então até o final desse episódio eu vou te dar a resposta para esse problema. Hoje nós vamos falar sobre colocar a casa em ordem. Você é um mordom, você acabou de chegar numa casa, você acabou de ser contratado. E você chega nessa residência, você chega nesse palácio e está tudo bagunçado. Você precisa primeiro estar a par do que está errado, do que está quebrado, de quais são os problemas dessa construção, dessa casa com os funcionários, para que você então comece a solucionar. Então hoje nós vamos colocar, começar a colocar a casa em ordem. E nós vamos começar com aquele que recebeu menos da parábola aqui, o que recebeu menos, que foi o que recebeu um talento. Eu entendo que a pessoa que recebeu que todos nós recebemos pelo menos um talento. E que esse um talento, esse um tesouro, esse um recurso, é a nossa própria vida. Por quê? Se eu não der conta de mim, como que eu vou dar conta de outra pessoa? Se eu não der conta da minha casa, como que eu vou dar conta de outros desafios na minha vida? A primeira coisa que eu preciso acertar, colocar em ordem, é a minha própria vida. A minha própria vida. Vamos lá? Animados? Onde e como eu exerço a mordomia? Sobre tudo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Tudo que ele colocou sobre a sua responsabilidade, na igreja ou fora dela. Talvez você seja uma mãe, dona de casa e você precisa cuidar da sua casa, cuidar dos seus filhos. Talvez você, além disso, trabalhe fora, você também tem a mordomia no seu trabalho. Talvez além disso você tenha um ministério na igreja Então você também tenha mordomia sobre o teu ministério Tudo aquilo que está nas tuas mãos Tudo aquilo que você é responsável Tudo aquilo que vem para que você faça É o seu campo de exercer a mordomia São os talentos que Deus colocou na sua mão é, Talvez você tenha percebido Que a mordomia Ela aumenta A medida da nossa maturidade Porque Maturidade responsabilidade requer maturidade quanto mais maduro você é mais responsabilidade você tem e mais você precisa aprender sobre mordomia, infelizmente não tem a ver com idade, porque às vezes a gente cresce e continua irresponsável, mas tem a ver com maturidade o quão você é responsável nas coisas que é colocado na tua mão para fazer é o quão maduro você é é bem simples de você identificar isso na sua vida e na vida de outras pessoas quando você é um adolescente pelo que você é responsável? Pelo seu quarto, não é? Você precisa arrumar o seu quarto. Seu pai e sua mãe te levam no médico, eles cobram de você seus estudos, mas a sua linha de, de mordomia ela é limitada. Mas quando você faz 18 anos, meu querido, você recebe um kit boleto para pagar, você recebe uma faculdade, você recebe um trabalho, você recebe um chefe, e a sua, a sua área de exercer mordomia ela aumenta. Eu vou te contar um segredo, um segredo, um princípio que é muito, muito importante. A forma com que você lida com as pequenas porções de responsabilidade é a forma que você vai lidar com as grandes porções. Se, esse, se essa pessoa aqui da parábola de Mateus é, 25 tivesse recebido, o que recebeu um tivesse recebido cinco, ele teria feito a mesma coisa, ele teria escondido, porque não se trata de quanto se tem, se trata de quanto está disposto a fazer com o que se tem. Não se trata de quanto você já tem recebido, mas o que você faz com aquilo que você já tem. E esse é um princípio do reino, porque Deus é um Deus responsável. Ele vai dando a medida da sua capacidade, você responde, Ele vai te ensinando, vai aumentando a sua capacidade e você vai recebendo mais. É um processo que você passa pela vida faculdade, escola, fazeres domésticos, tá começando a identificar coisas na sua vida, coisas do qual você é responsável? Pois então, você é o mordomo de todas essas coisas. Em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24 diz o seguinte: E tudo tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque Cristo, o Senhor, a Cristo o Senhor servisse Independente se nós estamos fazendo alguma coisa fora da igreja Na nossa casa Ou dentro da igreja Nós temos um único Senhor A mordomia no reino Ela não é só exercida na igreja Não é Às vezes nós temos essa ideia né? Eu sirvo a Deus quando eu estou na igreja Não Você serve a Deus em tudo que você faz na sua vida Ou não serve ou não faz, mas tudo aquilo que vem nas tuas mãos para fazer você está servindo a Deus você glorifica ou não a Deus você honra ou não a Deus, e aquilo que você faz com pouco é aquilo com que você faz fará ou não com muito você chegará a receber muito ok ok, então nós começamos a criar um cenário eu tenho meu trabalho, que eu tenho que exercer mordomia então, quando eu trabalho, eu não estou servindo meu chefe, eu estou servindo a Deus. Quando eu estou em casa, fazendo fazeres domésticos, eu não estou servindo apenas minha família, eu estou servindo a Deus. Ok. Mas existe ainda algo é, primordial, antes de família, trabalho, que nós temos que cuidar. A Bíblia a Bíblia, ela nos mostra que nós somos seres tricotômicos. O que seria isso? Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Sim. Sim. Você não vê uma alma andando por aí, sozinha. Se você vê, você vai se assustar, né? Você não vê um espírito sem um corpo. Ai, tadinho, nasceu sem corpo. Não. Ele nasce inteiro, ele nasce integral. Corpo, alma e espírito. Nós nascemos completos. A primeira coisa que eu preciso aprender a cuidar, que nós aprendemos a cuidar, é tomar conta do nosso corpo. Tomar banho, né? Cuidar de nós. Nos alimentar. E eu quero falar, hoje, nesse episódio... Sobre o cuidado, sobre a mordomia. Sobre o princípio do princípio. O mínimo do mínimo que eu tenho que dar conta. Eu mesma. O meu corpo, a minha alma e o meu espírito. Eu espero que você não me odeie até o final desse episódio. Porque eu vou ter que falar algumas verdades para você. Mas eu te amo, ok? Vamos começar falando sobre a mordomia do corpo. Muitas vezes nós, cristãos... É... Negligenciamos esse cuidado. Por quê? Porque o corpo né, é onde a gente peca. O corpo ele, tá ali, ele vai morrer, ele vai virar pó, ele envelhece. A gente dá pouca intenção, a gente dar pouca atenção para ele, pouco cuidado. Nós tendemos mais a valorizar o espírito, menos a alma, mas menos o corpo. Muitas vezes, como cristãos, nós desvalorizamos o cuidado com o nosso corpo por estar ligado aos desejos da carne e por saber que um dia ele voltará a ser pó no entanto até esse dia chegar, até você virar pó esse corpo, ele é a sua casa você já imaginou se você vivia até os 90 anos você vai ficar com esse corpo até os 90 anos porque também não existe um lugar onde você troca o teu corpo cheguei com 50, quero trocar o meu corpo não existe esse lugar, seria bom se existisse mas não só isso ele é onde você habita mas ele também é onde habita o Espírito Santo de Deus porque a palavra de Deus diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então você precisa cuidar desse corpo. Não é uma opção. Você precisa cuidar desse corpo. Ele vai ficar com você. Em 1 Coríntios 6,19 diz. Ora, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, você vai dar conta do que você faz com esse corpo que você recebeu. Em Romanos 12, 1 diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Santo, agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. Nós prestamos um culto racional com o nosso corpo. Que é o culto que nós prestamos com a nossa vontade. Porque geralmente o corpo ele não quer fazer coisa boa, né? Mas nós, nós colocamos... nós nós, nós lideramos esse corpo nós dizemos o que ele precisa fazer a partir daquilo que Deus quer e nós não deixamos ele fazer o que ele quer esse é o nosso culto racional com a nossa mente com o nosso entendimento ok, como é que eu consigo fazer? como é que eu cuido do corpo? você é um mordomo, você acabou de chegar na casa tá uma bagunça, como é que você cuida do seu corpo? você precisa manter o seu corpo saudável certo? porque se o teu corpo não estiver saudável ele pode comprometer a sua missão no reino se o corpo, teu corpo não estiver saudável Se a tua casa ela não estiver Edificada, for boa Não tem como ninguém morar dentro dela E você precisa morar, o Espírito Santo precisa morar Básico Cuidados com a higiene Alimentação Atividades físicas Atividades físicas, meu Deus Eu odeio atividade física É, Atividade física E cuidados médicos Eu vou te falar uma coisa cuidar do corpo a gente às vezes fala ah, mas eu não quero ser aquele cara bombado você não precisa ser bombado, você precisa ser equilibrado apenas isso já vai servir mas você não pode dar para o teu corpo tudo que ele quer comer e você não pode deixar o teu corpo parado porque ele é uma máquina, se ele parar ele vai atrofiar, ele vai ter problemas você precisa ser cuidadoso com ele então você não precisa ser um amante de esporte mas você precisa manter o teu corpo em movimento saudável você não precisa ser o Miss magrinho, a mis magrinha, bombado, fortinho. Mas o teu corpo ele tem que estar apresentável. Você precisa garantir que ele consiga chegar até o fim da tua missão inteiro, completo. Sem dar pane no caminho. Porque você maltratou ele, porque você não cuidou dele. Ou porque você simplesmente negligenciou. Ah, eu não gosto mesmo. Talvez na sua lista você tenha colocado. Ah, eu estou reclamando muito do meu peso. Ah, eu estou reclamando muito... É de dores em algum lugar, nas costas talvez isso seja falta de atividade física ou talvez você está comendo muito muita besteira, não cuida da tua alimentação queridos cuidar do corpo é tão espiritual quanto cuidar do teu espírito porque o Espírito Santo habita nele nós somos famosos por comer muito porque o crente gosta de comer tudo bem, mas esteja consciente daquilo que você faz com o seu corpo porque um dia você vai prestar conta do que você fez com ele por onde ele andou o que você fez com ele? Ou o que você não fez? Seja equilibrado e responsável. Ninguém vai cuidar, cuidar do seu corpo por você. Você é mordomo sobre o seu corpo. Você é responsável por ele. Ok? Ok. Legal, né? Começa a fazer atividade, começa a se mexer. Segundo ponto de mordomia: a sua alma. Eu vou dizer que a alma, eu acho que ela é a mais discriminada da tria de corpo, alma e espírito. Por quê? Porque uma, uma pessoa com a alma, com problemas mal resolvidos, ela, ela desequilibra toda uma vida. A alma, ela é a sede dos nossos sentimentos. Nós não podemos vê-la, mas ela reflete diariamente em tudo que nós fazemos, porque você não tem como ver sem sentimentos. Você não vê a alma. Diferente do corpo, né, que a gente pode ver e falar, meu, tá gordinho, tá muito magrinho, tá fraquinho. A alma você não vê mas ela reflete em tudo que você faz porque a gente não vive sem sentimentos a alma Deus não nos deu a alma para ser um problema às vezes ela é um problema mas Deus não nos deu a alma para ser um problema a alma tem funções importantíssimas só que se a tua alma for mal cuidada, negligenciada ela vai gerar problema na sua vida e na vida de outras pessoas a alma ela é necessária na vida de uma pessoa na vida de um cristão uma alma doente, ela adoece o corpo Você já viu alguém com tanta tristeza Com tanta tristeza que adoece o corpo? Adoece Porque corpo, alma e espírito eles estão ligados Eles têm conexão Uma coisa vai influenciar na outra Cuide da sua alma Como que a gente cuida da alma Se a gente não pode ver a alma? Tens alguma ideia? Você precisa alimentar a sua alma com comida boa Assim como você deveria fazer com o seu corpo O que é comida boa para a alma? Arte que gera vida. Uma boa música. Um bom filme. Um livro. É, gaste tempo contemplando o belo. Contemple o belo. Use os seus sentimentos para as coisas que são agradáveis, positivas. Agradeça. Use palavras para expressar os seus sentimentos. Sabe uma pessoa com a alma atrofiada? Uma pessoa que não consegue expressar sentimento. Ela não elogia ninguém. Ela não agradece nada. Uma pedra. Não consegue expressar. Está trancada aqui dentro. Mas essa pessoa tem uma alma. Ela só precisa aprender a se expressar. Use a sua alma. Exercite. Elogie. Expresse sentimentos para as pessoas que estão à sua volta. Exercite gratidão. Apaixone-se pela vida que Deus te deu. Se você começar a ler Salmos, você vai... Você vai ver o tanto de expressão linda que a alma tem. Lá em Salmo 103, 1, diz o seguinte... Bendiga ao Senhor a minha alma Bendiga ó Senhor todo o meu ser Também em Mateus 22, 37 Jesus fala o seguinte Quando ele fala do, do mandamento Do principal mandamento Ame o Senhor, o seu Deus De todo o seu coração De toda a sua alma E de todo o seu entendimento A alma tem uma função Agora Se você tem uma alma doente se você tem feridas e traumas que são persistentes e você não está conseguindo lidar com isso sozinho, você precisa procurar ajuda. Assim como você procuraria um médico. Porque está doente. Se você tem problema de relacionamento, procura ajuda. Como? Existe cura interior. Existem psicólogos. Existem amigos que você pode, às vezes, ter uma boa conversa, só sentar, chorar e conversar um pouco. Sabe? Essas são coisas que... Uh, revigoram, refrescam a sua alma. Trazem vigor. Não ignore a sua alma. Não ignore a sua alma. Ela pode ser uma aliada ou uma inimiga. Dependendo de como você a administra. Sabe qual é o problema da alma? Sabe por que a gente tá, fica falando de alma? Uh, Desça e uma pessoa almática, que pode gerar muito problema sabe por quê? porque ela está no lugar errado a alma ela não foi feita para governar a nossa vida ela tem as suas funções, mas ela não foi feita para governar se a tua alma te governar você vai ser desequilibrado nos seus sentimentos você vai ter problemas mas uma alma quando ela está sujeita ao Espírito Santo debaixo da influência do Espírito Santo ela é uma bênção e ela é muito produtiva para o reino de Deus mas eu vou te perguntar uma coisa quem é o responsável em administrar a sua alma? Quem é responsável em colocar as coisas no lugar? A quem foi dada essa alma? Você. Você é o mordomo da sua alma. Você. Você é quem administra. E deve procurar ajuda ou não. Não negligencie o cuidado com a sua alma. Não negligencie o cuidado com a sua alma. Ela... Tem uma função no reino. Então, recapitulando, nós vimos, nós vimos aqui hoje, por enquanto, a mordomia sobre o corpo. Eu, eu oro em nome de Jesus para que Deus possa abrir os seus olhos de verdade, porque a gente vê tantas vezes o discurso de que, ah, tem problema, ah, não estou nem aí, ah, daí, eu como mesmo, ah, eu não gosto de fazer exercício físico. Como se. se... Sabe? Se você fosse morrer daqui a um ano, dois anos, não tivesse que ficar com esse corpo. É uma... Esse tipo de fala, ela é irresponsável, na verdade. Porque foi Deus que te deu esse corpo. Você precisa dele para cumprir o que tem aqui na Terra. O mínimo que você poderia fazer é cuidar dele. Só que atrás dessa fala tem uma desculpa. Porque eu não quero fazer. Ah, eu não quero. Dá trabalho. Eu não quero. Eu não gosto. Então eu não quero me preocupar com isso. Então eu simplesmente ignoro. Mas como mordomo... Daquilo que você tem e que um dia vai prestar conta do que você fez com o teu corpo, com a tua alma, com o teu espírito Eu oro para que o Senhor abra os teus olhos, para que você seja responsável Amém? Em nome de Jesus Hoje, nós vamos ficar por aqui Nós vamos, no próximo episódio, falar da mordomia sobre o espírito Ok? É, eu quero que você... Vou te deixar um outro desafio, tá bom? Falei que nós faremos algo bem prático. Precisa, para colocar em prática, é necessário que você se movimente. Ninguém exercita a mordomia sentado. A gente precisa se movimentar. Daquilo que nós vimos, corpo e alma, daquilo que você já notou como seus problemas, sendo seus problemas, você vai identificar quais são as coisas que você precisa consertar, arrumar, cuidar, providenciar, ajustar, organizar a respeito da sua alma e do seu corpo. Você vai colocar o problema, você vai colocar como você vai resolver e quando, ok? Você vai começar a fazer um plano de mordomia para você. O quê? Qual é o problema? Como eu vou resolver esse problema? Vou caminhar uma vez na semana, duas vezes, vou fazer academia, vou fazer exercício em casa. E quando? Dia, hora, momento, ok? Um abraço no coração, te espero no próximo episódio.